0: Mitt navn er Irina Lee og velkommen til podkasten Spis deg fri, hvor du hver uke får et nytt kapittel av boken Spis deg fri. Hvis du vil høre hele boken med en gang, finner du den overalt hvor lydbøker selges, eller på nettsiden spis Kapittel 11. Livet med de klare gränsna. Brightline eating fører til varig vekthopp, fordi det er noe mer enn en krasj-diet. Det är en vektreduksjonsplan som varer livet ut. Og det er mye som skjer i løpet av ett liv, ikke minst i sammenhenger da mat eller måltider har vært forbundet med gledelig sorg. Jeg vil gjerne utstyre dig med så mye informationer kan om det och navigere i ett fullverdig, rikt liv samtidig som du fortsätter som lycklig slank og fri. Jeg vil gjerne att Brightline Line Eating skal være bærekraftig og gledesfylt for deg. Jeg vil ikke at du noen gang skal gå opp i vekt igjen. Din lykke er for viktig for mig, helt ærlig. I de neste tre kapitlene skal vi gå gjennom de vanligste situasjonene som kan komme til å dukke opp og true med å sette deg ut av spill. Jeg har noen forslag till måter du kan hantera utfordringene på, Herr kan jeg ikke gå i detalj på samme måte som i en bydk, for det ville krve flere bökker, men du vil få med der hovedpunktna. Vad du kan forvente under vektredukktionsfasen? Vi var så vit innom dette ämne i kapitel 9, men faktum er et fysiologissk sett er vektreduksjon ganske tøft for kroppen av flere grunder. For det første erdigke stikk, at vi får flere eller fære fetseller. Det er bare at de vi har, ekspanderer eller trekker sig sammen ettersom vektene øker eller minsker. Når fettceller krymper, har det store konsekvenser for hvordan vi føler oss. De är nemlig kroppens lagringsplasser. De er søppelfyllingene våre. Der oppbevares toksiske stoffer av alle slag, noen ganger bokstavlig talt i årevis. På side 199 vil du se en illustration av en fettcelle du som lytter til denne boken kan finne denne illustrasjonen på nettsiden www.spisefri.no skroll sek lydbok. Ser du det massive fettlagret i illustrasjonen av fettcellen? Det fette består altså ikke bare av fett. Det er også lagreplass for toksiner, kroppens giftstoffer. Når fettcellene dine krymper, hva skjer da med fettlagrene? Jo, de trenger gjennom cellemembranene og tömmer innholdet ut i blodomløpet. Fettet omsettes som energi, og toksinene blir håndtert av levern hver dag, alle dager. Toksiner, toksiner, toksiner. Så pass på å drikke rikelig med vann for att skylle ut toksinene. Du kan regne med å følge deg trett. Legg også merke til at du nå blir tilført mye energi fra opplagret fett, som ikke den energikilden kroppen helst foretrekker enda en grunn til at du ikke kan regne med å føle deg i toppform i disse første månedene med vekthapp. Trettheten kan delvis også komme av at du ikke spiser tilstrekkelig med kalorier for å dekke behovet i kroppens stoffskifte. Men det er jo nettopp derfor vi går ned i vekt. Du kan forvente at stoffskiftet ditt gradvis går ned til et sted mellom 70 og 90 av det som har vært vanlig. En av mekanismene som bidrar til å senke stoffskiftet er reduksjonen av skjoldbrukskjertelhormoner, som fyrer opp under stoffskiftemaskinen i kroppen din. Ved blodprøver kan det gi samme utslag som ved hypoterose, det vil si lavt stoffskifte. Opp en måte er det nettopp det. Men det er en midlertidig hypoterose, forårsaket av et redusert kaloriintak, nettopp det som kroppen din ønsker å oppnå, og derfor er det ingen grund til medicinering. Det går tilbake helt av seg selv etter hvert som du går over til vedlikeholdsfasen og begynner å spise mer igjen. Alt sammen er kroppens naturlige reaktion på vekthapp. Det er bare å erkjenne at att gå ned i vekt betyr stress for kroppen. Men vi har satt på en kostholdsplan som lar dig gå ned i vekt over tid, uten at du behöver å kjenne deg spesielt sulten. Nå lurer du kanske på, bør jeg bekymre meg om det? Kommer stoffskiftet mitt til å ta seg opp igjen? Det er riktig at det finnes forskning som hevder at det ikke gör det, inkludert den nå velkjente studien som viser at deltakerne i TV-programmet The Biggest Loser har ett stoffskifte som ikke tok seg opp igjen etter den ekstreme kalorireduksjonen de ble utsatt for. Det er viktig å fastslå at vi aldri har sett tegn på att det har skjedd i Bright Line Eating. Etter å ha nådd ønskvekten og gått over til vedlikeholdsfasen, kan deltakerne spise overraskende store mengder mat, uten å plages av noe særlig matsug, og med liten eller ingen sultfølelse. Derfor mener jeg at det ikke er noen grund til engstelse. I det lange løpet er vekthap det aller beste du kan bidra med for helsen din. De negative bivirkningene av vekthapet er bare midlertidige. Jeg tror en annen grunn til at vi kjenner oss trette de første dagene av Bright Line Eating, er de fleste av oss har hatt for vane å bruke koffein og sukker for å yte noe ut over våre naturlige begrensninger, for å få den ekstra stimulansen. Når vi ikke kan gjøre det lenger, føles det kanskje som å slå hodet i veggen. Kroppen begynner til slutt å kreve den hvilen den har hatt behov for i lengre tid. Derfor, hvis du kjenner deg trett, så hvil dig. Om du ikke kan hvile, håll i hvert fall moderat tempo. Som jeg nevnte i kapittel 7 er dette tidspunktet for å ta på dig kosetøffene. Det er den innstillingen jeg vil at du skal ha i denne tidlige vekttapsfasen, for den er utmattende, men altså midlertidig. Etter å ha veiledet flere tusen personer vil jeg si at som hovedregel forsvinner trettigheten innen det gått 90 dager. For noen varer den lenger, men ofte forsvinner den lenge før. Det skal også nevnes at noen unngår tretthetsfasen helt og begynner å føle seg i kjempeform straks etter å ha begynt på Bright Line Eating-programmet. Men uansett vil Bright Line Eating etter hvert medføre flust med spruddelig energi, uten nedturer hele dagen. Så hold ut, fokuser på målet og vær tålmodig mens prosessen går sin gang. Vad du kan si til folk om vekthappet Kroppen din kommer til å forandre sig og folk begynner kanskje å spørre deg ut om det. Det kan føles som nærgående eller påtrengende, men folk mener nog ikke å såre. De er bare interessert og nysgjerrige. Det er opp til dig hvordan du velger å forholde deg. Jeg har fortalt til alltid hva jeg drev med og hvorfor, men jeg personlig er ganske åpen. Hvis noen spør dig litt spist hvorfor du ikke spiser det ene eller det andre, og du ikke føler for å diskutere det, kan du ganske enkelt si jeg har nettopp funnet ut at det har allergier og intoleranser i matveien. Det er helt sant. For mig å si at jeg er overfølsom for sukker mel, er en underdrivelse. Når jeg får i meg sukker og mel, fører det til besettelse, ukontrollert matsug og overvekt. Etter mitt syn er det en allergisk reaktion. Jeg har også opplevd å avstå fra sukker og mel i lengre perioder, og så prøvd mig igjen med virkelig dramatiske reaktioner. For eksempel influensalignende symptomer, utstøtt, hodepinne og andre fysiologiske utslag. Så nå tror jeg virkelig at jeg er allergisk mot sukker og mel. Andra er ikke enige med mig, men enten det er en metafor eller en fysiologisk realitet, er det uansett til hjelp. Det hjelper å kunne si, «Jeg har oppdaget at jeg har allergier og intoleranser i matveien». Jeg har sluttet å spise sukker og mel, og har funnet ut at det virker bra for mig. Eller om du har andre helseproblemer, artritt, migrene eller søvnløshet, som du har erfart at Bright Line Eating har hjulpet mot, kan du alltid falle tilbake på noe av det. Prøv å si «Jeg har eksperimentert med å kutte ut sukker og mel fra kostholdet mitt, og hodepinnen min har blitt mye mindre plagsom, så nå spiser jeg ikke det lenger. Det viktigste å huske på är att ingen egentlig bryr seg noe særlig. Folk er ikke opptatt av deg. De er opptatt av sig selv. Jeg vill foreslå en annen ting. Hvis noen virker opprikt interessert, er det antagelig fordi de selv har matproblemer. Grip anledningen till å være til hjelp. Del med dem den veien du känner ut av den misæren och det helvete som overspising är. Selv om du bare sier jeg har sluttet å spise sukker og mel. Vill du plantet et frø, som siden kan vokse til noe vakkert? Å lage mat för en familie. Delt ansvar. Det er ett ämne jeg er av, for jeg har tre døtre. Det er også et ämne jeg vet mye om, for i mange år underviste jeg i et kurs om spisingens psykologi, der jeg inkluderte en enhet om psykologi forbundet med matlaging for barn. På detta område kan jag referera till näringsfysiolog Ellen Satter. Hennes matfilosofi är helt skild fra den vi har i Brighton Eating, så håll dig fast om du söker upp nettsidan. Hun tror överhuvudtaget på matavhänget. Hun hävdar att det går att vara en kompetent matnyter. Det vill säga si en som tillåter sig att äta så mycket en vill av allt en har lust på i ett måltid på en uppmärksam och fokusert måte. Hvis du er overvektig, mener hun det ikke er noe å bekymre seg for. Hun og jeg har diskutert dette tema og vi er enige om å være uenige. Kompetent matinntak har aldri fungert for mig og jeg tror det finnes mange men en svært mottagelig hjerne som finner ut at det heller ikke fungerer for dem. Men for personer som ligger lavt på mottagelighetsskalene, kan det kanske fungere. Når det er sagt, vil jeg slå fast at jeg anbefaler hennes tilnærming til matlaging for barn. Selvsagt er jeg klar over at tusenvis av amerikanske barn er overvektige, eller sykelig overvektige. Men barn er ikke voksne, og jeg tror det er feil å styre dem i retning av Bright Line Eating, også i det skjulte. Å satse på dette systemet er ett valg som folk må ta selv. Det er ett program for folk som ønsker det, ikke for dem som trenger det. Men vi vil jo gjerne hjelpe barna våre til gode, sunne matvaner. Det er klart. Så vad kan vi gjøre? Jo, noe av det beste vi kan gjøre for barna er å sørge for strukturerte måltider. Hvis du selv som voksen har gått in for Bright Line Eating, har du et flott utgangspunkt. Da innfører du frokost, lunsj og middag med en regelmessighet som du kanske aldri har gjort før. Og det vil komme barna dine til gode. Et hovedpoeng hos Ellen Satter er, Och som har varit en livrädd for mig i forbindelse med matlagning for mine egne barn, er det hun kallar delt ansvar. Här gör hon det klart vad som är mitt ansvar och vad som är deras ansvar når det gäller mat. Föräldrarnas ansvar är att bestämma när måltiden ska finnas sted, var det ska förgå og vad som skal serveras. När, var och vad. Men så snart maten är på bordet, bortfaller föräldrarnas ansvar da er det barnets ansvar å bestemme, helt av seg selv, hvor mye eller hvor lite det ønsker spisa av maten som er servert. Jeg var heldig som lærte om delt ansvar da mine førsteføtte, jentetvillinger, fremdeles var små. Jeg har aldrig presset ungene mine til å spise noe. Aldri. De trenger ikke spise grønnsaker før de kan få en bit av det de anser som godt, eller før de forlater bordet. De trenger ikke smake på en eneste liten bit av alt. De trenger ikke spise opp det de har på tallerkenen. Så snart jeg har satt frem et måltid, blir jeg blind, døv og stum. Jeg legger ikke engang merke til hva du velger eller nekter å spise. Det betyr at hvis noe av det jeg serverer er karbohydrater, og de bare vil spise ris med smør over, kan de få det. De kan spise det til hvert måltid for resten av livet, hvis det er det de vil. Men det fine er at det gjør de ikke. Det Ellen Satcher oppdaget, og som jeg har fått bekreftet, er att når du setter frem ett utvalg av måltidsingredienser, og så trekker deg tilbake, gir det ungene frihet til å snike sig til å smake på ting og finne ut om de liker dem. Jag skryter aldri av ungene om de spiser grønnsaker. Jag gir dem aldri ett stygt blikk når de ikke spiser annet enn hvit ris og smør. Det er helt opp til dem. Men ett annet poeng i Satter's matfilosofi er att du aldrig skal lage kjappe alternativer. Hvis barna ikke liker det jeg serverer, vil det alltid bli en mulighet for å spise igjen om ett par timer. De får frukost lunsj og middag, plus ett mellommåltid, formiddag og ettermiddag, med fast krav om å sitte ved bordet. Ungene klager av og til og sier, «Men jeg liker ikke det. Det er ikke noe jeg liker her i det hele tatt». Da svarer jeg, du trenger aldri å spise noe du ikke liker. Der slutter samtalen, og de vet det. Jeg kommer ikke til å presse dem til å spise noe, ikke en eneste bit. Etter middag hjemme hos meg blir det ikke noe mer mat. Ungene mine vet at de ikke får lov til å småspise dagen lang. De får ikke lov til å gå på kjøkkenet og forsyne seg fra skapene når det passer dem. Det kan være vanskelig å innføre en skikkelig ansvarsdeling hvis barna dine allerede er eldre, og har vært vant til å forsyne seg fra kjøkkenet når det har følt for det. Da er det kanskje ikke mye du kan gjøre, bortsett fra å love deg selv og bli en god rollemodell, og sørge for god mat til måltidene. Men hvis du har små barn og stadig har oppfordret dem til å spise enkelte typer mat, skal du veta at du kan slutte å legge press på dem. Det kan faktiskt hjelpe dem til å bli kompetente matnyttere. Dessuten tar du de en stor byrde fra skuldrene dine. Det jeg gjør ved måltidene for å tilpasse familiens mat til min egen, er å sette frem en stor bolle med karbohydrat i tillegg til det jeg selv spiser. Mitt eget protein, grønnsaker, salat og frukt. Gode karbohydratkilder for barn, og for eventuelle voksne i husholdningen som ikke deltar i Brightland Eating, er hvit eller brun ris, helkornpasta, ekologiske kamutspiraler, quinoa, hashbrowns og søtpoteter. Barn trenger en viss mengde karbohydrater. De kan ikke leve på bare protein og grønnsaker, slik vi kan når vi er i vekthapsfasen. Etter at du har satt deg inn i Bright Line Eating-filosofien, kan jeg tenke meg at du som forelder eller besteforelder begynner å bekymre deg for hva barna eller barnebarna spiser. Jeg er også bekymret. De valgene barn blir utsatt for i restauranter, på barnemenyer og i skolelunnsmåltider, er rett og slett forferdelige. Jeg kan forsikre deg om en ting. For det første er det ok at barna spiser mel. Mel er hovedsakelig glukose, og glukose skaper problemer når det ikke straks forbrennes som energi. Men små barn forbruker mye energi. Derfor blir mesteparten av melet de får i seg omsatt til glukogen, som musklene raskt omsetter til energi. Sukker er verre. Här er mitt opplegg. Jeg tilbyr aldri fruktjuice, Heller ikke mineralvann eller desserter. Det forventes ikke at det kommer noen form for dessert ved slutten av lunsj eller middag. Ikke engang frukt. Hvis frukt skal på bordet, blir den servert med måltidet. Jag vil ikke at ungene mine skal tro att ett sunt måltid bør avsluttes med noe søtt. Ungene mine får ha lønnesirup på pannekaker av grovt mel. De får bruke honning, men det är det hele. Det er aldri småkaker, pie, eller brownies, fremme hos oss. Heller ikke chips eller verdiløse, melbaserte snacks. Når barna skal ut og spise på restaurant, eller i selskap, eller på piknik, blir de selvsagt konfrontert med dårlig matvalg. Men i det store og hele er min filosofi at det ikke er verdt å gjøre et stort nummer ut av det. Så lenge det ikke er noe som foregår hele dagen, hele tiden, viser forskning at det ikke forkludrer hjernefunksjonen. Det som forkludrer, a konstant och kronisk tillgång. Därför förelåt så länge jag sjuger för det motsatte är det det bästa jag kan göra. Egentligen tror jag det är värre att nedkalla död og dommerdag över den typen mat, något som har visat föra till en förstärkning av behovet för akkurat den maten. Mitt mål är att döttrarna mina skall nå vuxenlivet med en relativt neutral holdning till mat. Jag är särskilt bevisst på ikke å dem for mye oppmerksomhet rundt mitt eget forhold til mat. Derfor er jeg veldig nøye med ikke å snakke om kroppen min eller vekten min, eller hva jeg spiser eller ikke spiser overfor dem. Jeg lar dem heller ikke snakke til mig om deres egen kropp på en uheldig måte. Da de var mindre, hørte jeg av og til nevnt noe sånt som at de hade fet mage eller noe annet nedsettende. Jeg tror ikke de egentlig visste hva de snakket om. De bare tog etter det de hadde hørt, Barn på skolen sier om seg selv. Jeg slo straks ned på det. Nej takk», sa jeg. «Ikke snakke om å være fet her i huset, vær så snill». Det skjedde ikke igjen. Banker bordet. Et siste poeng om maten andre folk spiser. Mange av oss er opptatt av spisevanene hos andre voksne i husholdningen og ellers livet. Her er min holdning til det. Selv om jeg har gode grunner til å mene at den personen jeg er glad i burde endre matvanene sine, håll jeg meg Jag håller holder meg unna andre folks mat. Jeg har blikket rettet mot min egen tallerken. Det betyr også att jag må ta ansvar for min egen mat. For hvis jeg bor sammen med andre som kommer till å lage mat, har ikke jeg noen rett til å forandre på matlagingen deres. Jeg har bare rett til å lage min egen mat. Jeg har ansvar for den maten jeg selv putter i munnen. Punktum finale. Det samme gjelder Brightline Eating-samfunnet. Det finnes mange deltakere der som har suksess med å legge opp matinntaket sitt, helt annerledes enn jeg gjør. De spiser ting jeg ikke ville spise, eller spiser dem på en måte jeg ikke ville gjøre det, eller de spiser ikke ting som jeg ville spise. Uansett er det ikke noe som angår mig. For å være helt ærlig er det å holde blikket festet på min egen tallerken, og samtidig vise kjærlighet og accept for andre, den eneste måten jeg kan holde meg med mine fulle fem på. Slik kan det å satse på Bright Line Eating bidra til mye mer enn bare å gå ned i vekt. Vi setter klare grenser, blir mindre avhengig av andre og skiller spising for sosiale rammer. La ikke din egen seier undergraves ved å henge deg opp i andres strev. Avstand mellom måltider Du lurer kanskje på når du bør spise. Tommelfing-regelen er spise frukost når det er frokosttid, lunsj når det er lunsjtid, og middag når det er middagstid. Og forsøk å fordele måltidene med seks timers mellomrom. Med andre ord, prøv å unngå å spise det neste måltidet mindre enn fire timer etter det forrige, og prøv å unngå å vente lengre enn seks timer. Jeg vil gjerne undersøke at denne regelen ikke er enda en bright line-grense, det er bare et råd. Det hender at jeg spiser det neste måltidet mitt før det har gått fire timer, og det händer att jeg må spre måltidene mine mer enn seks timer fra hverandre. Livet krever det av og til, men som hovedregel er fire til seks timers regelen et godt utgangspunkt. En av fordelene vi å vente minst fire timer mellom måltider, är att du da vill ha fordøyd maten fra forrige måltid ganske effektivt. Hvis du spiser før det har gått fire timer, har du sannsynligvis ikke fordøyd allt fra måltidet för. Og det er bedre for fordøyelsesystemet om du har sent ut brorparten av forrige måltid før du lägger til mer. Hvis du har en travel timeplan, for eksempel om du jobber roterende skift, skal du være klar over at det alltid finnes en brukbar løsning for å skapa avstand mellom måltidene. Her er noen strategier som folk har tatt i bruk. Kutt ut måltider til fastsatte tider och legg deg heller på en 4-6 till timers løsning visst du for eksempel jobber skift, spiser du frukost frokost 2 to timer fra du vakner, selv om det betyr frukost om ettermiddagen, og flytter de øvrige måltidene tilsvarende. Kutt ut fire- til seks-timers løsningen. Hvis jobben ikke tillater pauser med jevne mellomrom, kan du bli nødt til å ta lange strekk mellom måltider, og det er ok. Ingen har noen gang sultet ihjel mellom måltider. Spiss to måltider per dag i stedet for tre. Jeg kjenner noen som har funnet ut at det er den beste løsningen, når arbeidstiden er slik at de simpelthen ikke kan spise på jobb, og livet fortoner seg mye bedre når de komprimerer matinntaket til kun to måltider. Vanligvis anbefaler jeg ikke det, men jeg vet om noen som synes det fungerer. Spis fire måltider i stedet for tre. Tilsvarende klarer noen seg bedre om de kan splitte et av måltidene til to for å løse problemet, hvis jobben bare tillater 10-15 minutters pause om gangen, og de ikke har tid til å spise helt måltid på en og samme tid. Du skjønner tankegangen. Saken er at uansett omstendigheter, finnes det løsninger. Husk at de fire Bright Line-grensene dreier seg om sukker, mel, måltider og mängder. Så lenge du spiser definerte måltider uten å småspise mellom, holder du deg til Bright Line Eating. Det er helt i orden når du er syk. Om du er forkjølet, trenger du hverken å nøre opp under eller sulte ut plagene. Bare hold dig til en vanlig kostholdsplan. Men hvis du har influensa eller et mageonde å kaste opp, er det en annen historie. Uansett anbefaler jeg at du prøver å holde deg til tre måltider, men det kan hende det kjennes bedre å bytte om på maten du spiser. Prøv å spise frukostmat til alle tre måltidene. Havregrøt og banan er kanske lettere å holde på enn kylling og salat. Det er absolutt en slik situasjon da det å spise opp maten din går fløyten. Hvis du bare klarer å trykke ned en liten skje havregrøt, så for all del lar resten være. Buljong er fint hvis den blir veid og målt til 8 ounces og inntatt i måltidene. Men hovedregelen gjelder fortsatt. Ikke kola, ingen salte Ett punkt om kolonskopi. Jeg har aldri hørt om at noen er blitt trygget av å drikke den spesielle blandingen, så bare sett i gang og følg instruksene. Hvis du får beskjed om at du bare kan drikke klar veske før prøven, inntar du dem på tre måltidsbasis. Bouljong eller hvit tranebærsaft uttynnet med like deler vann, pluss den medisinske drikken, er grejt. Å lage erstatninger. Bright Line Eating hjelper oss å unngå villestyrkefellet, ved at vi ikke tar på sparket vad vi skal spise på et gitt tidspunkt. Derfor må vi aldrig noen gang endre på den fastsatte kostholdsplanen ved å åpne kjøleskap tänke. Nej, jag jeg tror ikke jeg føler for paprika akkurat nå. Jeg tar av sparges i stedet». Det styrker ikke selgerespekten. Men likevel er det enkelte legitime grunner til å lage erstatninger i matplanen. Punkt 1. Hvis du har skrevet opp fisk til lunsj, og du åpner kjøleskapet og finner ut at fisken lukter vont. så A. Ikke spis den, og B. Ikke kjør til butikken for å kjøpe mer fisk. Finn en annen proteinkilde, legg den på vekten, og gå videre med dagens program. Punkt 2. Det er noe jeg pleier å kalle mamma-unntak. La oss si at jeg har skrevet opp grillet kylling, oppskåret paprika og løk, plus salat til middag men så får datteren min ørebetennelse, og jeg tilbringer ettermiddagen på legekontoret og på apoteket. Jeg kommer hjem kl 18.30, og da er det ikke tidspunktet for å begynne å skjære opp løk. Det er tid for å åpne boks mais og putte en frossen grønnsaksburger i mikron. Ikke bestill pizza for all del. Bare sats på ferdigpreparert Brightline-mat. Hvis du ikke har barn, kan det likevel hende du kommer ut for en uventet situasjon på et eller annet tidspunkt og da bestämmer du deg for å bytte ut et planlagt måltid med noe enklere. Det er grejt. Punkt 3. Noen ganger oppstår sosiale situasjoner da det blir nødvendig å endre et måltid på sparket. Men det krever innsikt og perspektiv å vite når og hvordan du kan gjøre det. Hvis det blir kveld og vi har holdt oss inndørs hele dagen, så sier kanskje mannen min, Ska vi gå ut og spise meksikansk? Da er det ikke problem for mig å si, klart det! Jeg har spist Brightline-måltider på meksikanske restauranger i mange år, og et kjapt måltidsbytte føles helt grejt for mig. Men jag understreker, jeg gjør det ikke hver dag. Og de første par årene foretok jeg ikke sånne utskiftninger i siste øyeblikk. Jeg spiste det jeg hadde forpliktet meg til, og planla kanskje en utemiddag med mannen min neste kveld eller den følgende helgen, slik at jeg kunde forplikte meg i forkant. Det tog lang tid før jeg kunne vende tilbake til spontane valg i matveien. Når det er sagt, skal det innrømmes at i tidligere tider, når jeg var ute med venninner og vi av en eller annen grunn endte med å stoppe innom en restaurant, da spiste jeg lunsj ute. Det aller viktigste er å unngå å kutte ut et måltid, for da kan det hende du åpner døren for sabotøren, som overbeviser dig om å spise mer mat senere. Sult og mettet Jeg vil gjerne diskutere två vanlige spøkelser som kan tenkes å sette Brightline Eating-programmet ditt over styr og hvordan gjøre deg til venst med dem. Det første er sult, og det andre er metthet. Jeg påstår at sult ikke er en nødssituasjon, og en skikkelig metthetsfølelse er heller ikke det. Det er bare sansefornemmelser, og du kan vende dig til, og faktisk føle dig til en viss grad komfortabel med begge. Mange som starter oppe Bright Line Eating har spist så mye så ofte, at de lang tid ikke har opplevd sult i fysiologisk forstand. Og de gangene de kjente sig ordentlig sultne, gikk de straks i gang med å løse problemet ved å spise et eller annet. I Brightline Eating gjør vi ikke det. Vi venter til måltidet med å spise. Og det er mulig og sannsynlig at du blir sulten før det er tid for å spise neste måltid, spesielt når du er i vekthapsfasen. Da spiser du ikke nok til å møte stoffskiftebehovet, og det er jo nettopp grunnen til at du forbrenner opplagret fett og går ned i vekt. Under slike omstendigheter er sult absolutt mulig. Noen går ikke nok gjennom Bright Line Eating-vekthapsfasen og forteller at de aldri har kjent sult. Andre forteller at de nesten alltid ble sultne en time eller to før neste måltid. Og noen ganske få kjenner seg veldig sultne mye av tiden. Men uansett hvordan du snur og vender på det, er sult ikke noen nødssituasjon. Det er ganske enkelt en interessant fornemmelse i kroppen. Men om du ikke føler det slik, om sult gir grund til engstelse hos deg, oppfordrer dig til å finne ut hvorfor. Kanske du bør om det i dagboken din, eller lære å bli venn med det. Det er jo ikke noe smertefullt. Det er bare en litt pussig fornemmelse å kjenne den romlende kilingen i magen. 15 minuter eller en halvtime etterpå kan den være helt forsvunnet. Ikke fordi du har spist noe, men fordi sult kommer og går. Ofte kan noe så enkelt som et en glas vann eller en kopp urte-te hjelpe. Så jeg oppmuntrer dig til å begynne å på sult på en annen måte. Pust deg den. Se vad som dukker opp når du spør deg selv vad som engster dig. Sultens motstykke er metthet. Jeg skal med deg at jeg er av dem som faktisk liker å være veldig, veldig mett. Før Bright Line Eating opplevde jeg noe virkelig tilfredsstillende ved følelsen av en god og mett mage, men jeg har arbeidet med mennesker lenge nok til å vite at mange kjenner sig skikkelig uvel når de er veldig mette. Noen har fortalt at de måltidene vi trenger å spise på Bright Line Eating er nok til å skape denne følelsen av ubehag. Vist du har en bakgrund i bulimi og fornemmelsen av å være for mett trigger deg, bør du redusere mengdene litt og noen gang vil jeg oppfordre deg til bare å sitte stille med følelsen av ubehag og forsøke å bli venn med den, akseptere den, skrive om den. Vad er det med fornemmelsen av å være mett som er skremmende eller ubehagelig for dig Hva bringer den frem med deg? Tidligere har du sannsynligvis reagert på sult eller mettet på en måte som ikke kom deg til gode. Nå har du en anledning til å endre på det. Tanker og mantrar om mat På samme måten kan du endre dine tanker om allt det som ikke er min mat der ute i verden. Mantrar er en god tilnærming. Ett mantra är ett vilket som helst utsang som vi kan kodifisere, fylle opp med ekstra kraft og trekke frem ved behov. Jeg har tre som virkelig har vært til hjälp for mig på min Bright Eye Eating-reise. Det første är: «Ikke spis». Samme hva. Samme hva som skjer, ikke spis. Selvsagt mener jeg ikke å bli anorektiker. Jeg mener bare ikke å spise en eneste bit som ikke står i kostholdsplanen min. Det kan være et trøstende mantra som kan gjentas hvis jeg har en tøff ettermiddag og kjører eller går forbi fristelser. Ikke spis, samme hva. Samme hva som skjer, ikke spis. Det neste mantra som har vært spesielt nyttig når jeg har vært tilbudt mat i selskaper er, det er ikke min mat, det er gift for mig. Jeg sier det ikke høyt, bare lavt til meg selv. Å omdefinere visse typer mat, ikke som deilige fristelser, men som dødbringende giftstoffer, er veldig effektivt og veldig sant. For meg forgifter disse matsortene livet. De forgifter kroppen min. De forvrenger tanken mine genom ukontrollert sug og besettelser. De reduserer selvrespektet min. De gjør meg syk. De kommer til å føre til min død flere ti år, eller år tidligere hvis jeg fortsetter å spise slik jeg gjorde før. De er gift for mig. Det tredje mantra er Tack Gud, det er ikke min mat». Hvis du ikke vil ha Gud med i bildet, kunne du si Takk og lov, det er ikke min mat. Eller bare, det er ikke min mat. I vårt nettbaserte støttesamfunn har dette mantra endret seg til et uttrykk vi bruker ofte. Not my food. Ikke min mat. Noen ganger blir det forkortet til NMF. Ingen grund til å fremheve det ved å stave det helt ut. Det heter bare NMF, og du trenger ikke bruke mer energi på det. Disse mantraene er en del av en verdensomspennende diskussion som jeg mener er viktig å ta om vår mentale styrke og NMF. Jeg skal fortelle en historie for å vise hva jeg mener. Seks måneder etter at jeg hadde bynt å leve på den nye måten var jeg i Sydney i Australien og hadde et par kilo ekstra å bli kvitt. Jeg var utslitt etter et alvorlig tilfelle av hypoterose som ikke hadde vært behandlet effektivt. Noe som falt tilbake på meg selv i form av sterk matlyst. Jeg slåss mot matsugger hver dag, alle dager. Helt til denne spesielle dagen hadde jeg klart å holde spisetrangen i sjakk. Denne dagen sto jeg på busshålplassen på vei til New South Wales Universitetet, der jeg arbeidet som postdoktorstipendiat. Rett ved busshålplassen lå det en kafé med kaker i vinduet. Flere etasjer med kaker. Vanligvis ville jeg gå videre til neste butikk, som jag tror var en bokhandel, för ikke å måtte bli stående foran kakene. Men denne dagen var jag så sliten og lengtet sånn hjem at jeg tillåt meg å stirre på kakene i vinduet. Det var ikke bare det at jeg så på dem. Jeg studerte dem inngående. Jag fantaserte om den en dem ville smake, hvordan en an ville lukte, og hvilken jeg ville velge om jeg skulle spise en i hodet mitt var det helt hypotetisk. Jeg sa til og med til meg selv, «Jeg er helt trygg, for jeg kommer ikke til å spise dem. Jeg skal bare se.» Jeg gikk på bussen og dro på jobb. Neste dag sto jeg på bussholdplassen igjen. Og da gikk jeg inn og bestilte en kake. Jeg stoppet ikke etter ett stykke. Jeg fortsatte å spise. Så enkelt var det å starte på en tre måneders utseielse. Jeg la på mig alle kiloene igjen jeg hadde gått ned, pluss till til. gick gikk fra størrelse 34 til størrelse 54 på tre måneder. Det var den mest smertefulle perioden av mitt liv. Jeg klarte simpelthen ikke å slutte å spise. Men endelig, etter noen måneder, kom jeg meg tilbake på programmet igjen. Gikk ned alle kiloene og har vært slank hele tiden etterpå. Det jeg lærte av denne erfaringen er at tanker har stor kraft. Jeg kan ganske enkelt ikke tillate mig selv å fantasere om mat. Så snart jag oppdager at det mentalt er i ferd med å vandre inn i NMF-land, stenger av for den tankegangen. Det er ikke min mat. Det er gift for mig. Ikke spis. Samme hva. Samme hva som skjer. Ikke spis. Bokstøtter Ved slutten av dette kapitel vil jag fortelle om ett lite triks som kan være till hjälp i tøffe situasjoner når du er redd for å plukke opp en matbit som ikke hører til i matplanen din. Det kan dreie sig om det første kinobesøket etter oppstarten på Brightland Eating. Matinnkjøp på et sted där de selger lekkebiskener, en bryllupsfest eller en middag hos en venn. Du skjønner poenget. Når du vet at du vill komme i en slik situasjon, vil jeg oppfordre deg til å benytte et som kallas Bookends, bokstøtter. Bokstøtter er de holderne som settes i hver ende av en rad med bøker i bokhylden, ikke sant? Så når du bokstøtter en händelse virker det slik. La oss si at den aktuelle anledningen er ett bryllup. Før du går i bryllupet, kan du tekste bødden din eller poste en melding til den nettbaserte støttegruppen i Bright Line Eating. Jeg skal i bryllup i kveld, og jeg er bekymret fordi jeg aldrig før har vært i bryllup uten å spise NMF. Jag tror det kommer til å være fristelse der, men jeg har handlingsplan for nødsituasjonen klar i hodet mitt, og jeg har forplikt meg til å ta den i bruk dersom jeg blir skikkelig fristet. Når begivenheten så er over, går du tilbake til den nettbaserte støttegruppen, eller teksterbødden din igjen og sier jeg har holdt meg mine bright lines, de klare grensene. Føler meg helt topp. Takk for god støtte. Bare det å vite på forhånd at du kommer til å bokstøtte situasjonen, at du kommer til å rapportere tilbake til nettsamfunnet eller en bødde om din nyvunne seier, vil sørge for at du kommer ned trygt gjennom prøvelsen. Historier fra virkeligheten. Kristin Wonheim, 59 år, fra Kjesmo. «Spesialpedagog» Min spis deg frireise startet høsten 2017, da fastlegen forsiktig foreslo att jeg burde vurdere en livsstilsendring. Jeg hadde diabetes type 2 og høyt blodtrykk, i tillegg til at hodet og kroppen nå nedefortelling. Oppbytt og nedtrykt gikk jeg fra legekontoret, og tenkte at jeg ikke gjort annet de siste årene enn å «endre livsstil» for å bedre min helse. Jeg har vært overvektig det mesta av livet. Så lenge jeg kan huske, har mat vært forbundet med dårlig samvittighet og skam. Fra 17-18 års alderen har jeg vært den typiske jojorslanker som har prøvd det meste, bortsett fra slankeoperasjon. Etter en slankekur gikk det ikke mange ukene før vektene økte på igjen, og det nådde stadig nye høyder. I mange år vekslet jeg mellom heftige slankekurer da jeg opplevde kontroll og mestring, etterfølgt av perioder med overspising og blottlegget all min svakhet og manglende villestyrke for hele verden hver gang jeg gikk opp i vekt, følte til skam, stress og dårlig samvittighet. Etter hvert utviklet jeg diabetes type 2. Gjennom flere år forsøkte jeg å legge om kostholdet med tett oppfølging av leger og ernæringsspesialister. Jeg kuttet ut mel og sukker og levde på en pulverkur med evne mellomrom. Hver gang gikk jeg ned noen kilo, og hver gang kom jeg til et vektplateau som var umulig å forskjere, uansett hva jeg gjorde. Den onde sirkelen med periodevis slanking og overspissing fortsatte, om enn i en mer kontrollert og moderat form enn tidligere. Av den grunn holdt vekten seg noenlunde stabil. Uansett var jeg fremdeles overvektig, med en BMI på 33, da jeg i oktober 2017 startet på grunnkurset til Rina. På det tidspunktet hadde jeg skjønt i legens anmodning om å endre livsstil, selv om målsettingen der og da føltes håpløs. Noen uker tidligere hadde jeg lest om «Spis deg fri» i VG. Jeg kan huske at jeg ble voldsomt provosert, fordi det hørte så ekstremt ut med veying av maten og kun tre måltider om dagen. Uansett bestemte mig meg for å undersøke saken nærmere, og blev fortsatt provosert. Men det endte med at jeg kjøpte boken til Susan Pierce Thompson som e-bok, slik at jeg kunne lese den med en gang. Det var referansene til forskningen som ligger til grund for boken «Spis deg fri» som vekket min interesse. Legespesialisten jeg hade gått til tidligere hade også referert til noe av denne forskningen. Hun bekreftet bland annet min opplevelse av at enkelte matvarer var avhengighetsskapende for mig at visse typer mat kunne gi meg et kikk, virke beroligende og gi meg en følelse av at jeg aldri fikk nok. På samme måten som Susan har beskrevet det i denne boken. Da jeg testet meg selv på den nettbaserte mottagelighetsskalaen som viser disposisjon for matavhengighet, fikk jeg selvsagt toppskår. Det var ingen overraskelse. I tillegg var det befriende å lese Susens personlige historie. For første gang var det her et menneske som beskrev det å være fanget i matavhengigheten, helt gjenkjennelig og troverdig. Det traff mig, både i hodet og hjertet. Der og da bestemte jeg for å gi Brightline Eating en sjanse. Til tross for min motvillighet mot å veie all maten, kun spise tre måltider om dagen, og ikke minst møte alle de sosiale utfordringene det ville innebære. Dermed var beslutningen tatt. To dager etter at legen ba meg vurdere en livstilsendring, meldte jeg meg på kurs. Motivasjonen for mig var å oppnå en bedre helse. Å gå ned vekt så jeg som, sånn, en hyggelig bonus. Det ble en tøff start med sult og abstinenser, noe jeg var forberedt på, siden jeg hadde kuttet ut sukker og mel fra kostholdet tidligere. Da jeg startet hadde jeg et melfattig og tilsynelatende sukkerfritt kosthold, men jeg hadde et høyt forbruk av kunstig sukker og sukkererstatninger av ymserslag. I tillegg var jeg avhengig av Pepsi Max. På grunn av diabetesen målte jeg blodsukkeret daglig. Allerede etter fire dager skrev jeg dagboken min, at verdiene var lavere enn de noen gang hadde vært, etter at jeg begynte å måle. Denne fremgangen fortsatte. Etter cirka fire måneder hadde blodsukkeret mitt normalisert sig. og jeg kunde slutte med blodsukkerregulerende medisiner etter mer enn 10 år. Det var en stor seier. Till min store overraskelse beveget også vekten sig sakte, men sikkert nedover. Etter hvert så jeg tal på badvekten, som jeg aldrig i mitt voksne liv hadde sett. Jag begynte inte ane at det faktisk skulle være mulig for mig også å oppnå normale BMI-verdier. En vakker dag ville jag kunne handle klær i hvilken som helst klesbutikk i helt vanlige stølelser. Det tog på dagen 8 måneder. I dag har jag en BMI på 23, etter å ha gått ned 30 kilo. Jeg er normalvektig, og jeg finner alltid klær som passer og som jeg synes jeg ser fin ut i. For ett år siden var det en umulig og utopisk tanke. Det oppleves som et lite under. Av og til streifer tanken meg. Når dette resultatet viste seg å være mulig, så er alt mulig. En viktig suksessfaktor for meg er at Brightline Eating har intensjonen om kost- og livsstilsendringer som går langt utover tradisjonelle slankekurer, som gjerne har fokus på å oppnå et eller annet kroppsideal. Jeg skal ikke legge skjul på at jeg både er fornøyd og takknemlig over å ha fått en lettere og friskere kropp, med allt det innebærer. Men for mig har nok kursets helhetlige tilnærming med fokus på bevisstgjøring, selvutvikling og sosial støtte i kursgrupperne vært så viktig. For første gang i mitt liv har jeg møtt mennesker jeg kan dele erfaringer og historier med, som forstår hverandre uten fordømmelse. Vi kan støtte og oppmuntre hverandre i en hverdag basert på de fire linnene. Det är ju inte till att lägga skulden på att det kan vara krävande, också när målevikten är nådd och vardagen ska etableres. Med en historia som överspiser har jag insett att maten har haft sin funktion för mig till både sorg, tröst och fest. Nettopp här ligger nyckeln till en varig förändring, slik jag har upplevde. De fyra linjerna ger mig de hållpunkter jag trenger för att inte och falla tillbaka till gamla mönstret och ovanan. Jeg holder meg til mine planlagte måltider og veier alt maten når jeg spiser hjemme. Jeg slipper å mig meg for om det blir for mye eller for lite, noe som også håller overspiseren i mig i sjakk. I dag nyter jeg hvert eneste måltid med glede og god samvittighet, og jeg har fått ro rundt mat og måltider. I starten gruet jeg meg til de sosiale situasjonene. Jag har valt att tidigt och informera och vara ärlig om mine nya kosthållsvanor, något som bare har varit positivt. Det kan vara utmanande stadie att svara på frågor om jag verkligen tänkt att fortsätta på denna måten för alltid eller om jag aldrig ska kosma mig. Det enda jag kan svara på det är att jag tar ett måltid och en dag i taget. Men att akkurat nå är bright line eating det bästa jag kan göra för mig selv. Da det nærmet seg jul, måtte jeg ta noen runder med meg selv om hva kos egentlig innebærer for mig. Det gikk opp for meg at jeg faktisk hadde noe sånt som 50 års erfaring, hvor den tradisjonelle kosen med mat og drikke sjelden medførte positive opplevelser utover øyeblikkets nytelse og hygge. Jeg kom frem til at jeg kunne velge enten å fokusere på alt jeg ville miste av nytelse og fellesskap plus engstelse for å føle meg utenfor eller jeg kunne finne et nytt fokus, hvor hensynet til hva andre måtte mene, tenke og tro, kom i bakgrunnen. I stedet kunne jeg gi plass til det som har hatt betydning for meg og mitt liv. Resultatet ble en koselig juleferring, helt etter de fastsatte linnene, hvor jeg la meg hver eneste kveld akkurat passe mitt lykkelig og fri fra dårlig samvittighet over og overspising. Denne gode følelsen har jeg tatt med meg gjennom hver dag det første året av min spist jeg frireise, særlig ved savnet og sorgen over begrensninger i mat og drikke melder sig. Jeg tar fremdeles ett måltid og en dag om gangen. Noen dager er mer utfordrende enn andre. Jeg vet også at alternativet er så mye verre, dersom jeg skulle velge gamle matvaner og løsninger. Det er rett og slett ikke verdt det, sammenlignet med gleden, takknemligheten og friheten, som Bright Line Eating har gitt mig Har du noen spørsmål etter dagens episode? Da vil jeg invitere dig til å bli med på min faste livesending på Facebook-siden Spis deg fri, onsdag klokken ett, hvor du kan få svar på direkten. Helt til slutt, mitt motto er at gode nyheter er skapt for å deles. Du kan bidra ved å abonnere på denne podcasten og dele den med dine venner. Neste episode kommer neste søndag.